0: SRF Digital Podcast.
1: Ah! Ah! Airtime, Airtime, Airtime. Und nochmal Airtime. Ah! Und wieder Airtime.
0: Airtime, Airtime. Ja, da fängt es gerade an. kribbeln in meinem Bauch. Ich glaube, ein paar von euch. Zumindest bei denen, die, wie ich, Achterbahnen lieben.
1: Achterbahnen, da reden wir heute drüber. Das ist unser grosses Schwerpunktthema im digitalen Podcast. Es ist 19. Mai.
0: Ich bin Tanja Eder und der, wo ihr vorher gehört habt, reden und noch ein bisschen vorher gehört, schreien. Das ist der Reto Wittmer. Er ist hier in dieser Aufnahme im Europa-Park auf einer Achterbahn.
1: Auf der Silver Star und das Grandiose war ich. Bin die Achterbahn gefahren, zusammen mit dem Roland Mack. Er ist der Chef vom Europa-Park. Und das habe ich gemacht für eine Hintergrundsendung, ein Input. Das war vor über zehn Jahren ein grossartiges Erlebnis. Ich war voll Panik auf dieser Silverstone, wo ich das erste Mal gefahren bin. Und vor allem so bei dem, wo man so aufgezogen wird, auf über 70 Meter. Und der Roland Mack, der Chef, hat die ganze Zeit nebendran kommentiert und war entspannt und gesagt: Hier hinten, siehst du das Münster von Straßburg und so und ich eigentlich nur Panik geschoben und eben irgendwann ist es dann abgegangen und darum der Schrei dort. und der Roland Market einfach immer weiter kommentiert Airtime Airtime und was für eine tolle technische Daten hat er da noch ähm, aufgelistet <lacht> sehr speziell oder? also der Gegensatz von total coolem Chef und der panische Reporter Airtime, vielleicht für die, die jetzt nicht so Achterbahnfachleute sind, das ist äh, eigentlich da, wo man schon als Baby lernt, oder? Wenn die Mami oder der Papi so in die Luft aufrührt und dann wieder auffängt. Und dann gibt es ja den Moment, wo man nicht mehr aufwärts fliegt, sondern was es kehrt gegen abwärts.
0: Wo, wo die Geschwindigkeit kurz Null ist.
1: Ja, genau. Wo es dann so, ja, Schwerelosigkeit eigentlich ganz kurz, wo es dann auch so im Bauch so anfängt zu kribbeln. Das ist ja so Airtime. Und da, wenn man ja so Babys zuschaut, die finden das super. <lacht> ich habe das Gefühl, oder? die kreischen ja dann auch so. Also das ist eigentlich, was man da auf so einer Nachterbahn macht Bei dieser Airtime ist eigentlich etwas, was man schon als Babys gern hatten. Ja, ich bin nie mehr Achterbahn gefahren, jetzt seit dem Ride hier mit dem Europapark-Chef. Aber es fasziniert mich äh, gleich, wie dich ja auch. Und darum bin ich dann sehr aufmerksam geworden, als ich vor ein paar Wochen gelesen habe, es gibt jetzt eine neue Achterbahn im Europapark, etwa in einem Jahr, der Eröffnung. Die neue Achterbahn soll an Nikola Tesla erinnern, die Bahn soll heißen Voltron.
0: Das tönt nach Strom und nach einer elektrisierenden Fahrt. Aber jetzt äh, wollen wir gar nicht über Voltronen reden, sondern ganz grundsätzlich über Achterbahnen. Wie man die Boot und was alles so gegangen ist in den letzten paar Jahren, dank der Digitalisierung, und was heute möglich ist, was vor zehn Jahren noch nicht möglich war.
1: Und für da bin ich in den Europapark gefahren. Wir lernen dort den Patrick Marx kennen. Ich ich bin
2: zuständig für alles, was neu ist, neue Fahrgeschäfte, neue Konzepte und gerade vor allem Schwerpunkt Schwerpunktfahrgeschäfte, Achterbahnen, sonstige Fahrten, wo man rein hocken kann und Spass haben
0: kann. Ein Beruf, also, der damit zu tun hat, Sachen zu bauen, die Spass machen. Das ist eigentlich äußerst sympathisch.
1: Das ist sympathisch. Wir hören gerade, wie Patrick zu seinem Job gekommen ist. Er hat Achterbahnen ziemlich im Blut. Also ich würde sagen, Achterbahnenthusiast. Und jetzt ist er eben auch verantwortlich für die neue Bahn. Er ist 34 und in der Region Zürich aufgewachsen. Er erzählt uns in den nächsten Minuten, wie so eine Bahn entsteht. Und wir lernen auch ihn noch ein bisschen, Genauer kennen. Und dann habe ich auch noch geredet mit dem.
3: Jörg Beutler, ich bin Geschäftsführer von Mauer Und Mauer ist seit 30 Jahren im Achterbahngeschäft. Und wir haben an die 100 Anlagen ähm, gefertigt. Was uns von anderen Achterbahnbauern ein bisschen abhebt, ist eben, dass wir seit 2017 jetzt ein ganz neues Produkt haben und platziert haben. Das ist eben das Spike-System.
1: Es ist eine der digitalsten Achterbahnen, die es momentan auf dem Markt gibt. Die schauen wir dann in ein paar Minuten auch noch genauer an.
0: Jetzt gehst du aber zuerst mal in den Europapark und steht den Patrick Marx, der seit bald acht Jahren im Park arbeitet. Und wir haben es gerade gehört, er ist zuständig für neue Bahnen und andere Attraktionen. Alles, was Spass macht halt.
1: Der Patrick hat auch eine Achterbahn komplett erneuert im Park, die schon 1989 an Start ist. Die Eurosat, das ist die, die man so im Dunkeln fährt. Und da ist kein Stein mehr auf dem anderen Bleiben. Und jetzt eben die neue Superachterbahn Voltron, wo in einem Jahr dann soll, äh, loslegen soll. Vor Ort hat eine riesige Baustelle und sie haben gerade jetzt, vorgestern ist die Medien Mitteilung, haben äh, sie von dieser Achterbahn Das heißt, das letzte Stück Schiene ist äh, zusammengewachsen. Das heisst, im Prinzip ist sie jetzt schon fertig, also rein einfach von der Schienenform her. Aber wo ich vor Ort war, da sind erst so ein paar Stütze von der Schiene so in den Himmel rausgestanden und man hat einfach mal die Farbe gesehen. Es sind so Brautöne. Ich habe Patrick getroffen in der Region vom finnischen Themenbericht. Dort sind wir in einer Tür von einem Leuchtturm und ein Stegen ob Oben haben sie doch tatsächlich ein gemütliches Sitzungszimmer eingerichtet.
0: Also in einem von Häusle hinter den Kulissen quasi. Also, <lacht> unten hat es ja meistens die Beize oder Shops drin, halt, so Sachen, wo man Geld ausgeben kann. Und obendrauf von diesen habe ich gemeint das ist Deko, oder ist Kulisse.
1: Ja, das habe ich auch immer gemeint, ja, dass das einfach gegen außen schön wirkt und hinten dran ist es dann irgendwie ist eigentlich gar nichts. Oder? Aber da hat es effektiv Lagerräume drin, Garderobe oder eben ein Sitzungszimmer. Aber eben als Besucherin oder Besucher kommst du das halt nicht so mit über, da kommst du ja auch nicht rein. Das ist auch wichtig, weil in einem Freizeitpark da ist es ja so, dass die Gäste eben nicht die Leute sehen die äh, arbeiten, weil sie wollen ja ihre Freizeit geniessen und nicht irgendwie noch selber an ihre Arbeit erinnert werden. Und äh, vielfach kann man darum auch in die Räume, so von hinten äh, her, äh, rein. Wir sind aber effektiv von vorne, also dort, wo auch äh, die Leute waren, durch die Türen rein. Und dann in den Meeting-Raum mit Aussicht auf die Achterbahn Blue Fire, ganz in der Nähe und die dann hinten dran. Also ein sehr schöner Ausblick. Und dann aber eben im Raum ganz ruhig, so eine richtige Wohltat, weil draussen war schon wieder so vollgestopft mit all diesen Leuten, dass es äh ja, ich bin da immer so nach, nach einer Stunde schon immer völlig kaputt und da hat man sich dann erholen in dem äh, Sitzungszimmer. Ich habe Patrick als Erstes gefragt, wie er sich Inspirationen holt für neue Attraktionen für den Europapark. Park. Äh, der Europapark Park übrigens ist ja ein Familienunternehmen, das der Familie Mack gehört.
2: Da kommt sehr viel Input. Die sind in der Welt unterwegs. Sie haben äh, auch ein Gespür natürlich extrem für das äh, Business, für die Branche und da kommt schon sehr viel allein von der Seite und dann bin ich natürlich auch noch einiges unterwegs in der Welt und schaue natürlich die neueste Bahn an, fahre die neueste Bahn. Also wenn ich jetzt irgendwo in Amerika die Bahn aufmacht, dann muss ich halt nicht her. Das ist dann halt so, ja. Das gehört halt zum Job dazu. Das sind dann die schönen Seiten, aber dann fliegt man halt mal kurz nach Amerika, fahrt die Bahn und fliegt wieder zurück. Einfach, das ist dann halt wichtig, dass man einfach an dass man der Branche dran bleibt, dass man am Trend auch dran bleibt und vielleicht den Trend auch mitgestaltet. Achterbahnfahren
1: als Arbeit und auf Arbeitszeit, das ist ein Traumjob.
2: Ja, ein Traumjob, das ist mit dem nicht da. Also ich habe auch als als drei, vier, wo ich gesagt habe, ich will Achterbahnen bauen, habe ich auch ähm, gedacht, ja, das ist halt so wie im Computerspiel Rollercoaster Tycoon. Man fängt halt mal an, man klickt auf Eis Achterbahn, man drückt zehn. Und dann hat man die Bahn und dann ist sie da. Aber es ist in der Realität doch etwas komplizierter. Aber es hat mich nicht abgehalten, trotzdem in das Feld reinzugehen. Und äh, ich bin nach wie vor begeistert davon. Also, du hast mit gewusst oder also gesagt, ja. ich will, ich will. Ich bin mit drei Jahren meine erste Achterbahn gefahren. Äh, mit fünf habe ich so eine Faszination entwickelt für Freizeitparks. Und eher relativ schnell klar geworden, technisch interessiert. Und Achterbahnen, es geht eigentlich nur in diese Richtung. Ich will irgendwie in irgendeiner Form Achterbahnen bauen. Ob ich jetzt selber die Stützen und Schienen oder ob ich sie plane oder ob ich so wie jetzt so ein bisschen Projektmanagement mache zwischen allen Beteiligten, das ist relativ schnell klar.
1: Du hast gerade Rollercoaster Tycoon noch als Stichwort erwähnt. Hast du das auch gespielt?
2: Ja, ja klar. Ja, also das habe ich täglich sicher zwei Stunden Weiterbildung gemacht. Also Rollercoaster Tycoon ist für mich natürlich das Programm gewesen. Ähm, natürlich habe ich auch die anderen Programme ausprobiert, aber bis heute Rollercoaster Tycoon auch wie vor. Die beste äh, Medizin, wenn man ein bisschen Zug hat. Das ist, das ist genial. Das ist einfach klar abgebrochen auf sehr einfache äh, Mittel, aber doch relativ komplexen kalte in der ganzen Mechanik, wie das alles funktioniert, wie auch alles zusammenhängt. Viel Physik natürlich auch drin. Da kommt man das Gefühl dafür, aber natürlich ist die Realität etwas anders als ein Computerspiel, aber gar nicht mal so weit vorweg. weg.
1: Die beste Medizin und bis heute, das heißt, du hast es auch zuhause jetzt noch auf dem Computer? Ja, und klar. Ja. Du hast heute Abend unter Umständen eine halbe Stunde noch.
2: Heute Abend geht es nicht, aber äh, ich sage mal so, All zwei, drei Monate dann es mal und dann hocke ich schon mal drei, vier Stunden dran und mache so es am Park. Aber die echten Achterbahnen verhindern dass ich genug Zeit habe, die falschen Achterbahnen zu bauen. Aber das ist okay so.
1: Rollercoaster Tycoon als Auslöser für eine Karriere im Freizeitparkgeschäft. Von der Ausbildung her ist Patrick Marx Ingenieur. Er hat Maschinenbau studiert, hat dann Berufserfahrung gesammelt bei einem Achterbahnhersteller. Bevor zum Europapark ist, respektive zu der Achterbahnbaufirma von der Familie Mack. Die heißt Mack-Rights. Die Besitzerfamilie Mack baut schon seit langer Zeit Achterbahnen. Das ist, glaube ich, vielen nicht bewusst. Oder auch viele, die jetzt zulassen, gehören da vielleicht das erste Mal. Weil da, wo man den Europapark ist eigentlich nur ein Teil eines grossen Imperium Mack. Und ein wichtiger Zweig dort ist eben so der Achterbahnbau.
0: Ja, das habe ich wirklich nicht gewusst. Also, der Europapark ist nicht nur das, was für mich und für die meisten ist, also ein Tag lang Unterhaltung, Spaß und Nervenkitzel, sondern nebenbei ist es noch ein cooler Präsentationsort für die neuesten Entwicklungen der Mack Rides, also der Achterbahnbaufirma der Familie Mack.
1: Ja, das ist praktisch. Oder? So potenzielle Kundinnen und Kunden können dort Bahnen eben auch gerade ausprobieren. Und das sind ja Bahnen, die sehr äh, komplex sind und vor allem auch so vom Layout her. Also von den Kurven und Formen, die du hier fährst. Aber das Layout von einer Bahn ist nur ein kleiner Teil des Bau, hat Patrick gerade gesagt. Wenigstens für ihn, der als Projektleiter eben den Gesamtüberblick haben muss, über alle Details, die bei so einer Bahn wichtig sind.
2: Es ist extrem, wie viele Leute an also einem Achterbahnbau beteiligt sind. Das sieht man einfach nicht. Das ist so, man merkt, man macht das so eine Schiene her, und dann steht ein paar Stützen und dann jagt man den Zug durch. Aber bis der Zug überhaupt Bewegung ist, das ist einiges Arbeit. Da ist die Schiene der kleinste Teil.
0: Ziemlich viel Arbeit, also bis man eine neue Achterbahn kann fahren kann. Also dann fangen wir doch am besten bisschen an bauen. Wo und wie fangen wir da an?
1: Wichtig ist, einmal als erstes zu wissen, was man einem Gast will, zumuten will, sagt Patrick Marx. Bei kleineren Achterbahn ist es ein wenigeres
2: Problem. Da geht man nicht ans Limit. Aber wir gehen natürlich mit unseren grossen Achterbahnen schon ein bisschen als Limit, was, was man so einem Gast zumuten will. Man kann immer mehr machen, man kann es immer verrückter machen. Aber dann sinkt natürlich auch die Zielgruppe. Also Größe. Dann wollen viele nicht mehr damit fahren. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja möglichst viel mit dieser Achterbahn fahren, sie aber trotzdem eine gewisse Sensation bereithalten. Das ist sicher eine grosse Schwierigkeit, die man in den Griff bekommen muss. Einerseits schafft man das durch ein Computerprogramm, die relativ genau vorhersagen können, wo man welche Kräfte hat. Zum anderen ist es natürlich auch Erfahrung. Also man muss viel gefahren sehen, man muss wissen, wie fährt sich so eine Bahn, wie fühlt sich so etwas an. Und wenn man so etwas im Computer sieht und die Werte auch sieht und positive-negative Gravitationskräfte oder Beschleunigungskräfte, dann hat man schon das Gefühl, wie das Ganze dann ungefähr fahrt. Wirklich Wissen tut man es erst, wenn man drin hockt, aber man hat eine Richtung und ein Gefühl. Und das ist schon ein Know-how, das muss man sich erarbeiten. Das kann man nicht in der Schule lernen.
1: Erfahrung haben Sie bei Mack Rides. Das Unternehmen der Familie Mack gibt es schon seit 1780 gestartet. Sie haben als Wagenbauer, das ist noch interessant. Der Park selber, also der Europapark, park wieder da, wo man eigentlich kennt, das ist 1975 gestartet, also auch schon relativ alt. Ein anderer Hersteller, auch aus Deutschland, bei München, ist die Firma Maurer. Die ist auch schon alt, 1876 gegründet, so also als kleines Metallverarbeitungswerkstättchen. Und dann so im Industrialisierungsboom haben sie Projekt Projekte gebaut. Und nach dem Krieg dann, haben sie als erstes gemacht, landwirtschaftliche Fahrzeuganhänger gemacht. Also ganz ähnlich wird die wie bei Mack, also so Fahrzeugbau. Maurer hat vor 30 Jahren eine andere Achterbahnfirma gekauft und unter dem Namen Maurer Rights machen jetzt eben auch Achterbahnen. Jörg Beutler ist Geschäftsführer von Maurer Rights. Er erzählt uns jetzt mehr über der erste Schritt beim Achterbahnbau, wo wir eben gesagt haben, wir haben mal definiert, was wir den Leuten zumuten wollen. Und dann müssen wir das Layout festlegen, also welche Kurven, welche Elemente hat sie, wie stark dürfen die sie, sein, Gravitationskraft. Da gibt es natürlich auch Grenzwerte, wo man nicht überschreiten überschritte weil es sehr Unangenehm ist für die, die hocken und die Achterbahn fahren. Und irgendwann wird es dann auch gefährlich für die Gesundheit, also dass es irgendwelche Nackenschäden gibt oder so. Da darf man das natürlich nicht überschreiten. Und darum ist es auch wichtig, simulieren. Und weil eine Achterbahn ja nicht das Massenprodukt ist, und es gibt weltweit nur so eine Handvoll Firmen, die Achterbahnen bauen, Setzen die Firmen in der Regel Software ein, die es auch selber entwickelt haben. Weil Stangen gibt es eben irgendwie nicht für den speziellen Bedarf, den es für Achterbahnen bauen Bei Mauerrides heisst das eigene Entwicklungs- und Simulationsprogramm X-Track, der Jörg Beutler.
3: Auf dieser Programmoberfläche kann man 3D eben sich das Layout dann zurechtdrücken, wird mit dem Kunden dann abgestimmt. Wenn das dann steht, vom optischen dann läuft die Simulation und es ist eine Mehrkörpersimulation. Damit kann man an jedem Teil die auftretenden Kräfte abgreifen und abfragen über die gesamte Bahn. Und das ähm, führt dann zu einer sehr, sehr genauen Simulation. Wir können uns auf unsere Daten verlassen. Die Simulation ist tatsächlich sehr präzise. Insofern benötigen wir heute eigentlich keine Daten mehr aus der Realität. Da sind wir sehr sicher, dass das, was wir simulieren, dann auch so ist. Das war sicher die Entwicklung der letzten 20 Jahre, kann man sagen. Ja, dass wir jetzt so weit gekommen sind schon.
1: Das man sich auf Simulationen verloren bestätigen, auch der Patrick Marx vom Europapark.
2: Heutzutage sind sie sehr genau. Da ähm, gibt natürlich, wenn beim Aufbau etwas schief geht, wenn die Produktion etwas schief geht, was man so nicht merkt, dann kann das sein, dass man irgendwo mal kurzzeitig ein bisschen mehr geht, wenn man halt so einen Schlag drin hat. Das kann passieren, aber ist Tag nicht mehr so, dass es grosse Auswirkungen hat. Also die Zeiten, wo man Achterbahn vor Ort hat, wo äh, umändern weil die Kräfte zu hoch sind, die sind schon lange vorbei. Die sind seit 20, 25 Jahren vorbei zum Glück. Das will man auch nicht mehr machen.
1: Ja, da musste man ja Ort messen vor Ort und irgendwelche Isomzeichen
2: genau. so. Und machen wir trotzdem. Also wir messen natürlich vor Ort. Wir haben natürlich da mis, dass das, das alles nicht. Die komplette Sicherheitsprotokoll, die haben wir und die machen wir auch bei der Inbetriebnahme und auch Immer mal wieder führen wir gehkraftmässig durch, weil so Bahnen arbeiten die auch. Die ähm, verändern sich auch mit der Zeit minimal. Ähm, aber da kommt meistens genau das raus, was man berechnet hat. Und wenn die Abweichungen da sind, dann sind die relativ
3: minimal, also nicht relevant.
1: Also, Digitalisierung im Achterbahnbau hat da im ersten Schritt schon voll zugeschlagen. Die Simulationen sind perfekt.
3: Wir haben auch eine Optimierungsfunktion implementiert. Das heißt, wir können da zum Beispiel die maximale Beschleunigung vorgeben und das Programm ermittelt uns dann die passende Fahrfigur dazu. Also, der nimmt dann eventuell etwas an Radius raus, macht die Kurve etwas weiter, sodass dann die Beschleunigungen geringer werden. Das ist eigentlich auch eine ja, sehr ja, praktische Sache.
1: In dieser Simulation ist nämlich dann auch schon das Gelände natürlich integriert, wo, wo die dann zu stehen kommt, diese Achterbahn. Also das wird ja auch
3: berücksichtigt. Das ist wichtig. An. Wir hoffen immer, dass wir vom Kunden ein 3D-Modell bekommen, dass wir dann einlesen können und darauf unsere Achterbahn bauen können. Haben nicht alle Kunden, dann kriegen wir eben 2D-Pläne und müssen uns das 3D-Modell dann selber aus den Höhenlinien selber generieren. Aber das ist natürlich ganz wichtig auf den Lichtraum, das heißt, der Platz, den unser Fahrzeug links und rechts benötigt, um nicht zu kollidieren. Dann legen wir über unser Layout einen sogenannten Lichtraumschlauch rüber, in dem darf sich dann kein anderes Objekt befinden. Da geht es dann oft um Zentimeter oder auch noch weniger, dass man da noch mal ein bisschen rutschen muss, um da direkt an einer Stütze oder was weiß ich vorbeizukommen.
0: Äh, Lichtraum. Also wenn ich das nächste Mal wieder mal mit der Achterbahn durchs Gelände fahre, dann denke ich dann sicher immer wieder, ui, jetzt, was für ein schöner Lichtraum da gerade <lacht> durchflitzt. Und entworfen wird alles am Computer also, Schienenteile, die mehrere Tonnen schwer sind, enorme Beschleunigungskräfte, die bei der Fahrt auf die Wege wirken, die ja auch ein paar Tonnen schwer sind. All das geht einfach am Computer und vor allem stimmt dann die Simulation eins zu eins überein mit der Wirklichkeit. Die beiden Experten sagen, dass sie so die Entwicklung der letzten 20 Jahre bei der Digitalisierung des Achterbahnbau ich nehme an einen Grund, wieso die Simulationen so genau sind, ist auch, weil die Rechenleistung heute so riesig
1: ist. Da hat mir Jörg Beutel, der Chef von Mauerrides, gesagt, ja, wir brauchen keine Rechenzentren mehr wie früher. Es langt eigentlich ein PC. Noch vor ein paar Jahren musste man hier immer zuerst designen, also das Layout einmal machen, dann rechnen lassen, dann schauen, ob es verhebt. Und wenn nicht, korrigieren, wieder rechnen und, und äh, vergleichen. Und heute ist eben alles in Echtzeit. Also da kommt dann zum Beispiel sofort eine Warnmeldung, wenn, es, wenn du irgendwo willst, eine Kurve einbauen willst, wo es zu weit geht mit irgendeinem Belastungswert. Und das Simulationsprogramm kann einem auch Vorschläge machen für das Layout.
3: Wir haben auch eine Optimierungsfunktion implementiert. Das heißt, wir können da zum Beispiel die maximale Beschleunigung vor geben und das Programm ermittelt uns dann die passende Fahrfigur dazu. Also der nimmt dann eventuell etwas an Radius raus, macht die Kurve etwas weiter, sodass dann die Beschleunigungen geringer werden. Das ist eigentlich auch eine ja, sehr eine ja, praktische Sache.
1: Neben der Rechenleistung sind aber auch das Modell, die es für die Simulationen heute viel besser und genauer als noch vor ein paar Jahren, äh, ergänzt der Patrick Marx vom Europa-Park. Auch weil es Daten von Bahnen, die schon am Fahren sind, dann in das Modell wieder einfließen lassen. Und so werden dann die Berechnungen immer genauer und sind eben noch näher an der Realität.
0: Gut, ich glaube, wir können jetzt einen Schritt Weitergehen nun Schritt näher an die Realität. Der erste Schritt im Achterbahnbau war ja Entwurf und Simulation Jetzt kommt Schritt 2, die Produktion, die Geburt der physischen Achterbahn.
1: Die sind extrem digitalisiert worden seit Patrick Marx. Jedes Teil bei unserer so Achterbahn, die größere Teil, Schienen,
2: sind alle anders. Also es gibt eigentlich nie zwei gleiche Schienen, es gibt nie zwei gleiche Stützen oder selten zwei gleiche Stützen. Das ist alles sind alles Spezialteile. Jedes Teil gibt es dann eigentlich nur einmal. Und die ganze Produktion ist extrem digitalisiert worden. Wir schaffen mittlerweile Bimakreis mit Roboterfertigung, dass der Roboter die Teile richtig ablenkt in den richtigen Winkel schneidet und so weiter. Wir haben eine extreme Unterstützung, was das Schweißen angeht für die Genauigkeit des Schweißen. Da darf ich nicht zu viel erzählen. das ist dann ist, aber da haben wir extrem viel digitalisiert mittlerweile. Und halt auch so extrem gute Qualität erreichen können. Also auf eine 12-meter-lange Schiene eine Genauigkeit von 0,1 mm herzubringen, mit Schweissen und allem, das ist nicht so einfach, aber wir arbeiten es mittlerweile. Was
1: bringt da, wenn sie so genau ist? Ist denn das, wo man vorher simuliert hat am Computer, die Kräfte? Sind denn die so möglichst oder wenn es also mehr Toleranz hätte sich Maschine ja dann wir sich das verändern wahrscheinlich dann. Ja es, es geht eher auch ein bisschen um, um das
2: Fahrgefühl und die Fahreigenschaften wenn wir Scheine nicht perfekt bogen haben oder nicht genug nur eine Theorie bogen haben dann haben wir quasi wir jetzt so, also flapsig würde so ein paar Ecken drin die sich dann nicht schön fahren das sind natürlich nicht richtige Ecken aber eine kleine die Ungenauigkeit beim Schienenstoss, der auf die andere Schiene drauf geht, kann schon einen Schlag verursachen, je nachdem, welcher Stell ist. Wenn da gerade viel Kraft drauf ist, kann das einen Schlag verursachen, den du halt bei jeder Fahrt dann merkst. Und das sind teilweise Millimeter entscheidend. Ja.
1: Es kommt auf Millimeter drauf an und was hier der Achterbahnbau noch zusätzlich zu einer besonderen Herausforderung macht, eben es ist kein Massenprodukt, jede Bahn ist eigentlich ein Prototyp. Zum Beispiel der Bruchfeier ist direkt da uns. Und wenn man rausgehen, hören wir, wie die Blue Fire Achterbahn tönt, respektive die Leute, die darauf fahren. <lacht> Blue Fire Bluefire findet eine der ganz coolen Bahnen. Das ist die, die nicht wirst über 70 Meter, und dann geht es Und dann fährt die Achterbahn, sondern wo man am Anfang so rausgeschossen wird und in zwei bis drei Sekunden irgendwie auf über 100 Kilometer pro Stunde kommt. Ich finde, das ist eine der besten Achterbahnen so vom Fahrgefühl her. Es hat wirklich keine so Seitenkräfte oder komische Vibrationen. In dem Sinne auch sehr entspannend, also wirklich eine zum Geniessen. Und da bin ich auch mit dem Roland Mack, dem Chef von Europa-Park, vor über zehn Jahren die Bahn gefahren. Und da dazu gibt es sogar ein Video, weil da wird man gefilmt während der Fahrt, wie ich da mit dem Chef fahre und er auch wieder so völlig cool alles kommentiert. Den Link zu dem Video unten in den Shownotes.
0: Können wir überprüfen, ob du es wirklich entspannend gefunden hast? <lacht> ich
1: glaube, ich bin da sehr entspannt. Also so einen Schrei, wie ich auf der Silberstar gemacht habe, gehöre doch auf jeden Fall da nicht. <lacht> Die Blue Fire... Dieser Coaster, die Achterbahn.
2: Es ist jetzt schon sicher fünf, sechs, sieben Mal, ich weiß gar nicht, wie viele Mal, äh, gebaut worden in der ganzen Welt. das ist immer etwas anders. Es ist immer eine Kleinigkeit, die man nochmal verbessert hat, eine Kleinigkeit, die man anpasst hat. Also exakt gleich, wie er da steht, steht dann niemand anders sonst, weil man halt immer ein bisschen etwas gemacht hat. Und man macht jetzt auch nicht fünf Bluefires aufs Mal. Also da kommt mal einer alle zwei Jahre. Und das ist jetzt auch nicht, dass man da Serienfertigung machen kann. Also das ist alles, was wir hier machen in diesem Bereich, ist Prototypenbau. Und
1: hoch individuell. Und da ist jetzt, äh, sind die Weg zwischen der Simulation und der Produktion wie kürzer geworden. oder? Genau, ja, genau. Durch sind, Digitalisierung.
2: Sie sind halt kürzer geworden und äh, dementsprechend halt auch unkomplizierter. Also man muss auch nicht weniger erklären, damit man rührt es direkt drauf. Wir haben mittlerweile cnc maschine die so einen ganzen Unterbau von eines Wagens ähm, einfach aus dem Vollen fräsen können. Und das sind extrem viele Vorteile auch. Und das würde ohne die Digitalisierung gar nicht gehen. Früher hat man es irgendwie zusammengeschweißt mit ganz vielen Teilen. Und für nicht muss man wieder prüfen. In der äh, alle ein-, jährigen Schweissnachprüfung man muss man mit Ultraschall rangehen, muss den Lack wegnehmen, muss dann einmal drüber, muss den Lack wieder drauf machen. Das ist extrem aufwendig. Das heißt durch die Digitalisierung können wir natürlich auch ähm, Fahrzeuge, Räume bauen die man halt so jetzt vor ein paar Jahren noch nicht hätte bauen können, die dann wieder wartungsfreundlicher sind und am Schluss auch langfristig Geld sparen.
0: Stichwort wartungsfreundlich. Das sind wir eigentlich schon beim dritten Schritt des Achterbahnbau. Und nach dem ersten Schritt Simulation am Computer, zweiter Schritt Produktion, jetzt Fahrti-Bahn. Was ist dann beim Betrieb alles so digital geworden?
1: Die Steuerung. Patrick Marx hat einen schönen Vergleich gemacht von einer der ersten Bahnen, die es im Europa Park hat, zu den neuesten.
2: Eine Steuerung von einer Achterbahn. Also früher ist relativ rudimentär gsi. Das waren ein paar Relais im Schrank. Da hat man schön, wenn man daneben gestanden ist, kann man das Klacken hören, wo gerade der Zug ist. Also geübte Techniker haben daneben stehen und gewusst, jetzt ist der Zug da, jetzt ist der Zug dort einfach in welchem Rhythmus halt es klackt. Das sind die alten. Das haben wir natürlich schon lange nicht mehr. Also die moderne Achterbahn, das sind äh, sicherheits sps steuerungen ähm, und die, die meldet sich auch. Und ich sage jetzt mal, die letzte Achterbahn, die wir gebaut haben, die Eurosat, die haben wir umgebaut. Also ist eine alte Bahn die haben wir komplett entkernt und neu gebaut, neue Stürig, neue Schienen, neue Züge. Die hat äh, 6.000 verschiedene Fehlermeldungen die sie haben kann und das, das zeigt natürlich schon, wie extrem es Detail jetzt geht und die Fehlermeldungen sagen einem dann auch, was man tun, muss. also die Fehlermeldung ist nicht nur, es funktioniert nicht mehr, sondern was funktioniert nicht mehr, wieso funktioniert es nicht, was ist der nächste Schritt, das wird ja da alles dann aufgezeigt und das ist natürlich schon mittlerweile eine, komplett, eine komplexere Art von Steuerung, wenn wir sie da drin haben und wir wissen nicht bei allem genau, was das Problem ist, weil es auch einfach irgendwann auch keinen Sinn mehr macht, das zu erfassen, weil einfach dann man dann mehr Ärger mit den Sensoren hat als mit dem Teil selber. Aber wir wissen bei sehr vielem, ähm, wo ist das Problem, wie können wir das Problem können. Ein, ein bisschen menschliches Know-how braucht es natürlich dann schon noch. Also den, den Techniker vor Ort können wir dadurch nicht ersetzen und wir auch gar nicht ersetzen, weil am Schluss wenn wir es dann doch nochmal persönlich anschauen und, äh, sicherstellen, dass alles in Ordnung ist. Aber es ist die Steuerung heutzutage, also wir haben auch mittlerweile Statistiken. Äh wir sehen genau, wenn der Zug so und so voll ist. Also wir können eigentlich von der Rundenzeiten ableiten, wie schwer unsere Passagiere sind und so. Man könnte da relativ viel rausnehmen. Wir nutzen das jetzt nicht für so Späßchen. Das bringt uns nichts, aber dann können wir natürlich aus den ganzen Daten, die wir sammeln, können wir natürlich ganz andere Rückschlüsse auf Achterbahnen ziehen. Auch auf Inputs wie Wetter, wie Wind, was das mit dem Zug, mit der Zuggeschwindigkeit und so ausmacht, mit der runden Und da lernen wir natürlich auch einiges dazu für neue Achterbahnen.
1: Also wenn jetzt der, so ein wenn der Wagen von der Achterbahn rausgeschossen wird und so, dann, 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 dann tut, wie bei, bei den heutigen modernen Autos ja auch ganz viele Daten aufzeichnen, genau. wie schnell ich genau. ist. Er, ja. Genau, wir haben ein paar Sensoren auf dem Zug, aber die meisten
2: Sensoren haben wir auf der Schiene, aus praktischen Gründen, weil man halt das Kabel herziehen könnte. Ähm, und auf der Schiene haben wir dann halt mal eine Anordnung von mehreren Sensoren, und können dann genau sagen, wie schnell der Zug in welcher Sekunde in diesem Bereich. Ist und sehen auch, wie die Bremswirkung ist. Ist die Bremswirkung noch so, wie sie gewünscht ist? Oder ist die Bremse jetzt überhitzt und kann dementsprechend nicht mehr gut bremsen? Und dann äh, sehen wir, da ist ein Problem. Dann meldet sich auch paar und sagt, die Bremswirkung ist nicht gegeben. Ähm, wir halten da und äh, müssen das überprüfen. Und das, das funktioniert alles mittlerweile automatisch. Das unser Ziel ist, dass die Person an der Bahn selber nichts falsch machen kann. Also das, das ist auch so bei der modernen Achterbahn, man kann nichts falsch machen. Die Bügel sind überwacht, der Abfahrt ist überwacht, man muss Freigaben geben. Es ist unmöglich, dass man da eingreifen kann. Also man kann auch in die Bahn nicht eingreifen und eine Sicherheitsrelevanz umstellen. Das ist alles unmöglich heutzutage.
0: Safety first. Und äh, wenn ihr euch vielleicht auch schon mal gefragt habt, wie das funktioniert, dass auf einer Achterbahn mehrere Wege gleichzeitig mit irgendwie 100 kmh unterwegs sind und das Ganze vor allem trotzdem sicher ist, der Jörg Beutler von der Maurerreiz gibt uns jetzt kurz ein kurzes Stück Achterbahnwissen, das er einfach
1: was sagst ich basis wissen oder vielleicht auch stammtisch -Wissen, wo noch punkten können, wenn er mal wieder ansteht, bei einer Achterbahn, der Bluefire zum Beispiel, da schiesst in Spitzenzeiten alle 48 Sekunden ein Wagen raus.
3: Die ganze Bahn ist in Blöcke unterteilt, also in Sicherheitsblöcke. Und es darf immer nur ein Fahrzeug in einem Sicherheitsblock sich befinden. Und das sind dann Sensoren, die dann eben melden, wenn das Fahrzeug diesen Sicherheitsblock verlassen hat. Und dann darf das nächste Fahrzeug reinfahren. Wenn das nächste Fahrzeug schon zu früh da ist, dann fährt es in die Sicherheitsbremse und wird gebremst. Das ist so das Übliche, was aber seit ja, vielen Jahrzehnten so der Standard ist. Da hat sich auch relativ wenig geändert, weil man das Fahrzeug eben, das ist rein schwerkraftmäßig unterwegs, dann auch nicht mehr beeinflussen kann. Es geht nur in diesen Bremszonen, in diesen ja. Sicherheitsbremsglück. Ja.
1: Wie stark, dass so eine Brems bremst, ist ganz abhängig von der Geschwindigkeit, die ein Wagen hat. Und die Geschwindigkeit hängt auch davon ab, wie schwer der Wagen ist. Das Gewicht ändert sich immer wieder, weil ja die Leute im Wagen verschieden schwer sind. Darum können Sie die Bremsen in Echtzeit mit Daten versorgen, damit die dann die Bremsleistung anpasst für jeden Wagen. Anpasst.
0: Bremsleistungen live einstellen. Also heutige Achterbahnen verarbeiten ziemlich viel Daten in Echtzeit und regelt damit mit Zeug die Wägelchen auf der Schiene. Der mit den Daten und dem live eingreifen treibt die Achterbahn auf die Spitze, die sicher so die digitalste Achterbahn ist, die im Moment gibt. Nicht was die Simulationen angeht vom Layout oder der Produktion, sondern eben im Betrieb in der
1: Steuerung. Spike heisst die Achterbahn von Maurer Rides. Der Jörg Beutler hat mir erzählt, dass sich vor etwa zehn Jahren anfangen zu überlegen, wie man eine Achterbahn ganz anders bauen so sodass es ganz viele neue Möglichkeiten dann auch gibt. Und raus ist ein Powered Coaster. Die Waggeli haben eigene Motoren an Bord.
0: Das haben ja klassische Achterbahnen nicht. Zum Beispiel die Silver Star im Europa-Park. Die haben wir ganz am Anfang äh, der legendärischen Reihe gehört von dir auf dieser Bahn. Dort wird ja das Wägelchen aufgezogen und dann saust das Ganze zu durab. Alles läuft über die Schwerkraft.
1: Man sagt eben auch einen Gravity Coaster. Oder? Vielleicht auch noch mal ein Stammtisch Stammtischwissen über Achterbahnen. Und äh, das ist ganz klassisch. Da gibt es dann den First Drop, eben dort, wo alle am Schreien sind, wo sie mal so richtig es Und und Auch beim äh, Launch Coaster, das wäre die Blue Fire, wo man so rausgeschossen wird, läuft es eigentlich über äh, die Schwerkraft. Da wird halt einfach der Wagen nicht aufgezogen, damit er genug Energie hat, äh, um dann die ganze Bahn abzufahren, sondern mit einem linearen Synchronmotor am Anfang in die Bahn hineingeschossen. Äh, Alles klar. <lacht> <lacht> da wird eigentlich ein Magnetfeld aufgebaut zwischen dem Teil von der Schiene, wo der Motor eingebaut ist, und einem Wagen ist sehr faszinierend und sehr äh, komplex. Aber ich glaube, auf die Details gehen wir jetzt hier nicht ein. Das ist einfach eine krasse Beschleunigung. Und der Motor ist eben natürlich aber fix in einem Schienenabschnitt eingebaut und nicht äh, im Wagen drin. Wobei die Idee, dass man einen Motor in den Wagen tut, ist auch nicht so neu. Es gibt zum Beispiel im Europapark den Alpen-Express Blauer Enzian. Äh, ein Klassiker von, von Mack äh, Rides. 1969 Ist die Bahn zum ersten Mal an den Start. Es ist in Dutzenden Parks weltweit. Gibt es die Bahn? Das ist so also für die ganze Familie. Und ich würde mal sagen, eher auf der gemütlichen Seite. Es ist eigentlich mehr für ein Zügel, das so auf der Schiene und, und die ist natürlich ganz eine ganz andere Kategorie. So ein Motor in so einem Weg bringt gut 1'000 Nm, also Kraft auf die Schiene über ein Zahnrad, das seitlich in eine Zahnschiene greift, wo der Gleis entlang geht. 1'000 Nm. Hast mir jetzt gerade die Frage angeschaut? Also müssen wir exakt, was das müssen
0: wir ist. müssen vergleichen
1: mit einem, sagen wir mal, so einem Porsche 911 GT3 RS.
0: Das weiß ich hingegen Der genau, was es ist.
1: <lacht> <lacht> Der wäre so ja, knapp 500, maximal Drehmoment also nicht 1000 oder dann so, also ein guter Sportwagen oder dann so ein Supercar so ein Bugatti Chiron der hat 1600 Newtonmeter also mit der Bahn sind wir so ja, irgendwo zwischen einem sehr guten Sportwagen und so einem Supercar also das recht, da geht recht etwas ab ich glaube da sieht man auch noch wichtiger aber, dank der Digitalisierung, haben es denn während der Fahrt ganz viele neue Möglichkeiten. Jeder Wagen von der Achterbahn ist vernetzt und man hat Kontrolle über jede Wagen.
3: Da ähm, können wir direkt auf die fahrende Achterbahn zugreifen, über die Cloud, ja, und können eben Fahrzustände auch abfragen. Wir sehen genau, an welcher Position sind welche Fahrzeuge auf unseren Bahnen weltweit. Das ähm, läuft bei uns zusammen. Das ist bei anderen Achterbahnen nicht so möglich, weil die jetzt nicht... Ähm, Permanent im Kontakt sind ja, mit, mit dem Rechner, mit der äh, Zentrale. Das ist bei unserem System schon so. Wir übertragen permanent über WLAN, stehen die Fahrzeuge immer in Kontakt mit der Zentralsteuerung. Und von dort geht es dann in die Cloud äh, und äh, auch zu uns dann sehr komfortabel. Ja. Also Sie könnten jetzt
1: äh, am Monitor schauen, was bei einer Bahn XY, wie, wo die gerade
3: wie die Wagen gerade rumfahren. Das ist ja. Wenn die das Internet nicht abgeschaltet haben, dann sehen wir das richtig.
0: Das heißt, die Wägele von dieser Spike-Achterbahn sind eigentlich so kleine IP-Datenpakete auf dem Achterbahn-Internet.
1: Das ist ein sehr schöner Vergleich, ja. Und da hat man auch Jörg Beutler bestätigt. Die Grundidee war, ein Computergame auf die Schiene zu bringen.
3: Wir haben jetzt auch so paar verschiedene Dinge implementiert. Also der Fahrgast hat einen Boost-Knopf, da kann er nochmal Zusatzbeschleunigung geben. Man muss aber darauf achten, dass der Boost Tank eben nicht leer wird zu schnell. Man muss ein bisschen ja, mitdenken. Und wenn er zum Beispiel zu schnell in eine Kurve fährt, dann kann es sein, dass er eine Strafbremsung bekommt und Zeit verliert. Und das Ganze ist so ein bisschen auf Wettbewerb angelegt. Also er muss also versuchen, möglichst schnell, schnelle Runden zu fahren. Dann kann er sich vergleichen. Dann gibt es eine Rankingliste, die kann er mit der App sich runterrufen und ähm, sehen, an wie viel der Stelle steht er. Also so ein bisschen tatsächlich dieser Gaming-Gedanke, der da in Richtung eben Achterbahn übergeschwappt ist.
1: Die Wägen von der Achterbahn sind also bis zu einem gewissen Grad interaktiv. Die Leute, die drin sitzen, können die Geschwindigkeit beeinflussen.
0: Ja, das stelle ich mir noch stressig vor, so in diesem Wägel zu sitzen. Wer darf jetzt steuern? Wer muss einfach nur hüllen und mitfahren?
1: Oder der Mitfahrer sagt immer, hey, pass auf, fahr nicht so schnell, also wie im Auto. Ich habe jetzt nicht gesagt, die Mitfahrerin, der nicht Mitfahrer.
0: Kann, <lacht>
1: Abstand. <lacht> Damit es da keinen Stress gibt, haben es nur zwei Plätze gemacht, immerhin. Also es sind eben nicht irgendwie 20 Leute drin, ich glaube, das geht nicht. Es sind bis zu sechs Zweierwege unterwegs auf der Strecke. Und das Cockpit sieht so ein bisschen aus wie ein Töff aus, ja, aus einem Marvel-Film oder so ein Schneetöff oder so ein Jetski, könnte man auch sagen. Also so müsst ihr euch die äh, Wege vorstellen. Und dann am Lenker hat es halt ein paar Knöpfe. Und in den neuen Versionen der Bahn soll dann die Beifahrerin oder der Beifahrer auch noch können
3: etwas machen Auch der Beifahrer bekommt dann so eine Art, wir nennen das Schießbuttons. es Schießbuttons sind aber keine Schießbuttons aber er kann dann quasi auf Lichtsignale reagieren mit diesen Knöpfen und er muss auch richtig reagieren, weil nur dann öffnet sich ein Tor und das Fahrzeug kann durchfahren durch das Tor. Wenn er es nicht macht, bremst das Fahrzeug und ähm, verliert halt Fahrzeit ja, und, und Rundenzeit. Also ist ein, auch ein zusätzliches ähm, Game-Element, sodass auch der Beifahrer jetzt auch was zu tun bekommt.
1: Weil alle Wege und Bahnen von dem Typ vernetzt sind, ist man da in den Sinn gekommen, dass man ja eigentlich auch die Bahnen untereinander interagieren lassen können. Also, dass jemand in einem Wegele von der Bahn im Park X die Fahrt von einem im Park Y beeinflussen könnte.
3: Technisch denkbar, ja, tatsächlich. Wäre möglich. Wir haben daran gedacht, jetzt nicht ganz so weit entfernt, aber dass zum Beispiel die Besucher außenrum die Fahrt beeinflussen können. Ja, das auch die einen Spaß haben, wenn sie zum Beispiel eine Bremsung hervorrufen ja, vom Fahrzeug oder irgendeine Wasserkanone aktivieren ähm, oder auch nicht. Solche Dinge sind da sicher möglich. Und technisch, also wie gesagt, ähm, da alles über die Steuerung läuft, kann man beliebig viele Möglichkeiten dranhängen. Das ist gar kein Problem.
0: Eine Achterbahn mit wirklich viel Intelligenz hinten dran. Also jedes Wägel wird individuell angesteuert. Und die, die drin hocken, können aber die Fahrt auch noch beeinflussen?
1: Natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Das ist klar. Wenn es z.B. Beispiel zu fest bremsen, dann beschleunigen die Steuerung irgendwann gleich, damit der Wagen, der hinten dran kommt, dann nicht auf der langsamen Wagen auffährt also die Steuerung ist natürlich immer stärker. Vieles von dem, was man meint, man könnte steuern, sei auch ein bisschen ja, Simulation, sagt Jörg Beutler. Also man meint dann, man würde das Tempo beeinflussen vom Wegen. Dabei ist eben auch noch die Steuerung drin dran, das schon wieder schaut. Das ist natürlich klar, die Sicherheit geht auch bei dieser Bahn vor. Und da hat dann mit dem selber Steuern schon auch Grenzen.
0: Trotzdem ein ziemlich spannender Ansatz, der so ja vor ein paar Jahren sicher noch nicht möglich gewesen wäre. Weil die Vernetzung ist noch nicht da gewesen und die ganze Daten, was für die Steuerung braucht.
1: Es ist eine junge Technologie.
3: Die Möglichkeiten hängen sehr stark mit der e mobilität zusammen. Dass da eigentlich jetzt erst die Komponenten entwickelt wurden, die eben die Vibrationen und äh, diese Umwelteinflüsse auch ähm, standhalten können. Das gab es vorher gar nicht. Es war alles indoor schön im Schaltschrank verbaut auf diese Komponenten mussten wir warten und die sperren jetzt auch jedes Jahr gibt es neue Komponenten die für uns interessant sind da ist also die Entwicklung im vollen Gange
1: Technologie aus dem Elektroautobau wir könnten auch sagen die Achterbahn das sind eigentlich Elektroautos auf Schiene und wie die Elektroautos momentan werden die Komponenten drin
3: immer leistungsfähiger immer auch leichter das Gewicht ist natürlich bei uns auch eine ganz ähm, wichtige Komponente und das ist eigentlich genau das Gleiche, was so bei den Elektroautos die Anforderung ist. Da können wir sehr viel ja, nutzen.
0: Da könnten also noch ein paar spannende Entwicklungen von uns zukommen in den nächsten paar Jahren bei den Achterbahnen.
3: Ja, es
1: ist eine Branche, die eh immer wieder für Überraschungen sorgt und gesorgt hat, ob mit viel Sensoren, Daten und Vernetzungen jetzt wird Spike oder mehr in der klassischen Bauform, wie man es seit Jahrzehnten kennen. Also Achterbahnen wird es immer geben, sagt Patrick Marx vom Europapark.
2: Das wird nie von einem digitalen Produkt ersetzt werden. Aber wie die Zukunft wirklich aussieht, man weiß es nicht. Also wir, sind wirklich, wir sind mit sehr offenen Augen dran. Wir versuchen es eben auch ein bisschen mitzugestalten, wie die Achterbahn von der Zukunft aussieht. Aber am Schluss kommt vielleicht ein Verrückter, der eine verrückte neue Idee hat. Und dann geht die ganze Branche in eine andere Richtung. Die Branche ist klein, das muss man auch sehen. Es werden im Jahr vielleicht 100, 150 Achterbahnen gebaut. Von denen sind vielleicht 30 speziell innovativ oder. Ein eigenes Layout. Und viele sind auch einfach kopiert, die Achterbahnen, die es schon mal irgendwo hat und woanders noch mal quasi hergestellt werden. Aber ich meine, 30 innovative neue Achterbahnen im Jahr ist nicht viel. Wenn da, äh, wenn da einer kommt und eine Idee hat, dann kann der Verlauf der Achterbahn-Geschichte relativ einfach ändern.
0: Das war es vom rasenden Reporter Reto. <lacht>
1: Die Schreie, die jetzt gehört haben, sind dann also nicht mehr von mir. Ich bin natürlich jetzt da mal wesentlich entspannter auf die Silberstar äh, gegangen. Ja. Bestimmt. Brutal ist es nur das erste Mal. Wenn man dann so eine Bahn mal kennt, dann, äh, ja, dann kann man sie geniessen, oder? dann weiß man ja, was so abgeht. Von dem her wird es dann erst in einem Jahr wieder brutal, wenn dann die neue Achterbahn an den Start geht. Und, ja. Da kommt man dann glaube ich nicht Wir müssen auszuprobieren. Aber bis dahin, schöne Zeit und vor allem bis zum nächsten Podcast in einer Woche. Danke fürs Zuhören.
0: hab eine gute Zeit. Tschüss.
1: Ciao.